0: Herzlich Willkommen zu Female Force. Mein Name ist Tamara Leopoldsberger und ich möchte hier über einen etwas anderen Feminismus sprechen und euch einladen, mit mir auszutauschen und euch mitzuteilen. Die Meinung aller Geschlechter ist hier erwünscht. Mein Podcast soll Mut machen, andere Perspektiven aufzeigen und euch ganz deutlich machen, dass es ganz, ganz viele Powerfrauen gibt. Ich freue mich sehr auf dich und dein Feedback. Alle Infos findest du in der Podcast-Beschreibung. Schön, dass du da bist. So. Hallo und herzlich willkommen zu Female Force. Heute zu Gast ist Professor Stefan Gress zum Thema Rekonstruktion des Jungfernhäutchens. Er ist am 11.10.1962 in Augsburg geboren und als junger Mann hatte er im Rahmen einer Reise nach Brasilien die Möglichkeit, einen der bedeutendsten plastischen Chirurgen unserer Zeit kennenzulernen. Professor Ivo Pitangui in Rio de Janeiro. Die Faszination für dieses medizinische Fachgebiet verdankt er ihm und beschloss, seinen Fußspuren zu folgen. Während des Medizinstudiums und später in seiner Facharztausbildung ergriff er die Möglichkeit, dort lernen und arbeiten zu dürfen. Er studierte von 1988 bis 1994 an der Ludwig-Maximilian-Universität der TU München, der Universidad Federal da Bahia in Salvador in Brasilien und der Medical School der New York University. Er ist Mitglied zahlreicher Fachgesellschaften, nimmt nicht nur teil an Lehrveranstaltungen, sondern organisiert sie auch selbst, da er durch den Austausch mit Kollegen die Sicherung des höchsten internationalen Standards an Operations- und Behandlungstechniken des sogenannten State-of-the-Art erhalten möchte. Er selbst sagt über die plastische Chirurgie, dass sie in einzigartiger Weise wissenschaftlichen Anspruch, chirurgisches Geschick und künstlerische Begabung verbindet. Er ist nach wie vor fasziniert von den Möglichkeiten und sehr froh und stolz, dass er seiner Berufung nachgehen darf. Herr Professor Gress, herzlich willkommen. Hallo, hallo. <lacht> ja, das wir haben so heute... Gut. Bitte? <lacht>
1: So viele Lorbeeren schon am Anfang, das ist aber süß.
0: <lacht> ja, die Lorbeeren sind nicht umsonst, ähm, die sind ja tatsächlich sehr erfolgreich und ähm, ich bedanke mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, dieses starke Tabuthema heute mit mir zu besprechen, die Rekonstruktion des Jungfernhäutchens oder wie der Fachbegriff heißt, des Hymens. Millionen von muslimischen Frauen wird von Kindesbeinen angesagt, dass sie nicht so arg toben dürfen und auf sich aufpassen sollen und später in der Pubertät wird ihnen konkret gesagt, dass sie ihre Jungfräulichkeit erhalten müssen bis zur Ehe, weil sie sonst ihre eigene und die Ehre der Familie beschmutzen. Das gilt ebenso für die jungen Männer, aber bei ihnen kann man es ja nicht kontrollieren. Daher ist es auch kein Thema. In einigen Familien ist es nicht nur eine Beschmutzung der Ehre, sondern eine große Schande. Das so, dass die Frauen ermordet werden. Das kennen wir leider unter dem Begriff Ehrenmord. Herr Professor Gress, Sie helfen Frauen, sich aus dieser Situation, dieser Not zu befreien. Wie sind Sie überhaupt mit dem Thema in Berührung gekommen?
1: Naja, Wir machen ja sehr viel im Genitalbereich eigentlich. Alles was so möglich ist. Wir machen vaginalstraffungen, labienkorrekturen. Begonnen hat das eigentlich mit der Korrektur der inneren Schamlippen. Eine Kollegin von Ihnen, nämlich die Rabella Kiesbauer, kam vor 20 Jahren auf mich zu. Wir hatten sehr früh sehr viel Geschlechtsumwandlungen operiert: Frauen zu Männern, Männer zu Frauen. Und dann hatte sie mich gefragt, ob ich eine, ob ich eine Frau, die sehr lange innere Schamlippen hat und darunter sehr leidet. Ob ich ihr helfen kann, das haben wir dann getan. Und da bin ich damals nach einer Technik operiert aus Kalifornien und fand das Ergebnis deutlich besser, aber ganz happy war ich noch nicht damit und hatten dann, wenn man dann so im Fernsehen ist, eine riesige Nachfragen und äh, war dann ähm, mehr oder weniger gewillt, das Ganze aufzunehmen, habe eigene Operationstechniken entwickelt, dass das möglichst perfekt aussieht. Das haben wir dann publiziert und perfektioniert und so, dass es heute eigentlich glaube ich, so wie wir das heute operieren, perfekt ist. Und ähm, im Zuge dessen kamen dann Frauen auch auf uns zu, die sagten, jetzt sieht hübsch aus. Aber wir haben ja, ich habe zwei, drei Kinder geboren. Ich empfinde nicht mehr das, was ich früher empfunden habe bei Verkehr. Vielleicht verliere ich auch noch ein bisschen Urin. Aber gerade diese Verbesserung der sexuellen Stimulationsfähigkeit oder der der Wiederherstellung der sexuellen Stimulationsfähigkeit, insbesondere nach Geburten, fand ich ein sehr interessantes Thema. Wir hatten sehr früher sehr viel. Penisverlängerungen gemacht und ähm, ich habe gelernt, dass äh, das nicht so wahnsinnig kriegsentscheidend ist, ob der Penis ein, zwei Zentimeter länger ist, die Dicke wäre eigentlich das Wichtige, aber das lässt sich chirurgisch nicht lösen, zumindest heute noch nicht, weil das Penis ein dynamisches Gebilde ist und haben dann begonnen, Vaginalverengungen zu machen, den Beckenboden enger zu stellen und so weiter und äh, ich habe dabei auch erfahren, dass die Gynäkologen das gar nicht so gern gesehen haben. Die sagen den Frauen dann sehr häufig nach, wenn sie mit diesen Problemen zu ihnen kommen, das müssen sie jetzt schicksalhaft ertragen. Sie haben jetzt zwei, drei Kinder dass sie nicht mehr so viel empfinden, wie vorher, ist normal. Ich finde es aber nicht normal. Und wenn eine Frau, die Mitte 30, Mitte 40 ist, dieses Problem hat, hat sie ihr Leben noch vor sich. Und ich finde Sexualität extrem wichtig. Und wenn wir ehrlich sind, ist es für jeden extrem wichtig. Und das ganze Leben ist darauf abgestellt. Und ähm, dann kamen dann auch andere Wünsche eben wie äh, pa Patientinnen aus, gerade hier in Deutschland leben ja sehr viel, aus der Türkei auch, und die dieses Problem haben, Moslems, die eben gerade dieses Problem haben, dass sie vor der, vor der Eheschließung möglichst noch Jungfrauen sind. Und ähm, das finde ich ein ziemlich, ich muss schon sagen, das ist eigentlich immer noch eine sehr vermessene äh, Forderung der Männer aus diesen Ländern oder auch hier. Und eine, eine, eine sozusagen Frau eine Frau zu haben, die noch keinen Verkehr hatte, ist auch geradezu absurd. Ja, Und ähm, ich habe mir gedacht, na ja gut, das ist, da kann ich helfen. Und das ist ja ein vergleichsweise leichter oder kleiner Eingriff. Und ich ähm, bin fast überstaunt, dass wir über, dieses kleine, über diese kleine chirurgische Geschichte hier schon ein Interview machen. Aber ich habe schon verstanden, das ist ein großes Problem für die betroffenen Frauen, weil ihr Leben davon abhängt bzw. Nicht gerade ihr Leben, aber wie ihr, ihr Leben dann danach aussehen wird. Und das weiß ich schon. Also wir können das sehr gut machen. Man untersucht es vorher und überlegt, wo sind die Jungfernhäutchen Reste, wie sieht das aus. Das wird dann das Jungfernhäutchen anatomisch gesehen. Ich greife jetzt hier in weiteren Fragen vor. Wie, wie sieht es im Jungfernhäutchen aus? Das ist ein, ein, wie so eine Membran, die eigentlich aussieht wie ein Kreis so ein Ring, in der Mitte hat es ein Loch, und damit dann eben Blut abfließen kann. Und wenn man dann Verkehr hat oder noch nicht mal Verkehr hat, auch wenn man sich da was reinsteckt, ein Tampon zum Beispiel, kann man diese Membran, die ja recht, recht fein ist, einreißen. Und die reißt dann meistens sternförmig ein. Und wenn dieser sternförmige Einriss zu sehen ist, gilt man anatomisch nicht mehr als Jungfrau. Und dann dreht man sozusagen den Film zurück. Man trennt diesen, Star, diesen Stern wieder auf, diese, diese, die, diese Zocken, diese die Reste des Jungfernhäutchens werden aufgetrennt wie mit, mit, einem, mit einem Art Laser. Und dann wird das mit ganz feinen Fädchen, die Sie eigentlich kaum sehen, so perlen- und Fädchen, wird das wieder zu einem Ring vereint. Und, und dann ist man wieder anatomisch gesehen Jungfrau.
0: Ja, Sie haben tatsächlich ein bisschen vorgegriffen, aber vielen herzlichen Dank für die ausführliche Antwort, weil es ist ja sehr interessant, auch für die Zuhörer zu wissen, wie sie überhaupt zu diesem Thema kommen und wie sich das entwickelt hat. Mit welchen Begründungen kommen die Patienten denn mit Ihnen? Das ist natürlich einerseits offensichtlich, aber was sagen die Ihnen?
1: Verzeihung, da habe ich nicht verstanden, mit welchen Begründungen. Warum ja, das dass lassen. Sie
0: diese OP, genau.
1: Ja, das weiß ich, das weiß ich schon. Also ich, ich sehe sie Ihnen ja an, wenn sie jemand kommt und sagt, schauen Sie, ich will mein Jungfernhäutchen wieder haben, dann weiß ich genau, wo er dahin mitbläst. Es ist immer wieder dieselbe Geschichte. Ich hatte nur in meiner ganzen Laufbahn eine andere Sache, eine Patientin, die ähm, keine Muslima war, sondern sie war Deutsche und ist vergewaltigt worden und äh, hat dieses Trauma nicht überwunden und hat gesagt, sie war damals Jungfrau und äh, hatte auch eine Familie, dann hatte Kinder und so weiter, aber trotzdem dieses Trauma, war war für sie so unüberwindbar und sie hat versucht, es dadurch zu lösen. Ob es ihr gelungen ist, das weiß ich nicht, aber das war das halt die einzige andere Motivation, die ich jemals kennengelernt habe. Die übliche mhm. Motivation ist, dass halt Patientinnen oder die Frauen denken, heiraten oder davor vor der Hochzeit stehen oder sich bald vermählen wollen und da ist es natürlich wichtig.
0: Sie machen das ja jetzt bereits seit etwas über 20 Jahren. Hat sich denn in diesem Zeitraum irgendwas verändert an der Häufigkeit der Operation, dass Sie das Nein, noch mehr machen? Gar nicht. Gar nicht.
1: Nein, gar nicht. Also es ist so, dass wir sehr viel operieren jeden Tag. Wir sind voll und ich kann da nicht jetzt noch mehr einbuchen. Aber es ist so, dass immer wieder, es ist ja nicht so, dass es eine Operation ist, die wir. Die, 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 wo die Patientinnen in der Schlange stehen. Aber wir haben schon sehr viel im Monat, würde ich sagen, sind es so fünf, sechs, sieben, acht. Und die kommen vorwiegend aus, die, die Hälfte kommt aus Europa, die andere Hälfte kommt aus den arabischen Ländern. Mhm. Das ist die Operation im Übrigen auch verboten.
0: Ja, natürlich. Das ist selbstredend. Das wäre ja sonst... Auch wenn die sich ins eigene Fleisch schneiden. Aber in welcher Verfassung befinden sich die Frauen, wenn die zu Ihnen kommen? Also ich kann mir vorstellen, dass sie da natürlich sehr empathisch sind, aber auch vielleicht so ein bisschen eine Beraterrolle, psychologische Beraterrolle einnehmen. Kann das sein oder ich da falsch. Ja,
1: psychologisch nicht. Also es liegt eigentlich nur an dieser, für die zählt nur eine, das ist ja klar. Ich will es wieder haben und es soll so sein, dass niemand, auch kein Gynäkologisch, erkennen wird, dass da dran was gemacht wird. Das ist das einzige Entscheidende und da kann man beraten, was man will. Da kann man auch Man kann nicht sagen, schauen Sie, das ist nicht so schlimm. Dafür hatten Sie jetzt eine schöne Zeit vorher. Das kann man ja nicht sagen. Sondern es geht einfach darum, dass Sie wieder Jungfrauen sind. Und es soll wieder so sein, dass es möglichst perfekt gemacht ist. Und so versuchen wir das auch.
0: Hm. Ähm, sie haben ja anfangs gesagt, dass Sexualität für Sie eine sehr große Rolle spielt. Also im Leben, dass das für die Menschen sehr wichtig ist. Das ist sie ja tatsächlich auch. Ähm, nur wie wie ist das nicht irgendwie für Sie schwierig, wenn Sie dann da äh, diese Operation machen, also rein menschlich gesehen? Also möchten Sie da nicht in der Hinsicht noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leisten, dass äh, das legitimiert wird, dass das eben nicht mehr zu dieser OP kommen muss?
1: Oh my, oh mein, wissen Sie, wo soll man der Anfang, wo soll man aufhören? Also wenn ich tatsächlich... Äh ins Feld ziehen wollte, irgendwas etwas zu bewirken, dann würde ich wahrscheinlich da gar nicht anfangen. Ich würde anfangen, wo ganz anders, nämlich bei viel schlimmeren Dingen, nämlich bei diesen rituellen Beschneidungen. Frauen, die verstümmelt werden, irgendwo eben auch in diesen afrikanischen Ländern. In den nordafrikanischen Ländern, wo Mädchen mit, dem Rasier, mit der Rasierklinge die Kiteros abgeschnitten wird und die Scham die Scham abgeschnitten werden. Also wenn ich meine Energie darauf verwenden würde, dann würde ich das primär da machen, weil es ist viel grausamer als das, was äh, dieses, die, 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 diese Forderung nach Jungfräulichkeit betrifft. Da würde ich dann meine Energie drauflegen. Aber ich habe eigentlich wenig Zeit, darum kann ich das nicht. Aber das machen dann andere eben. Mhm.
0: Genau, also das ist einfach eine völlig absurde Situation, dass um dieses kleine Stück Gewebe so viel Wind gemacht wird. Ähm, Sie haben vollkommen recht, die Beschneidung ist ja allerdings kulturell bedingt und nicht islamisch, das ist, ist ja falsch interpretiert, aber ein ganz, ganz großes Thema, da haben Sie recht. Was geben Sie denn sonst den Frauen noch mit? Hat es schon mal passiert zum Beispiel, dass eine Frau mehrfach zu Ihnen gekommen ist? Also dass,
1: äh, Das wäre ja schön. Ja, also nein, ist nicht, aber es ist so, dass, äh, dass ich das schon gerne immer kontrollieren möchte, wie das geworden ist, mhm. denn ähm, da ist eine ganz fra fragile und äh, sehr zarte Operation ist, kann es sein, das also muss man auch sagen, dass die Nähte oder ein paar Nähte wieder aufgehen können und dass man dann nochmal was machen muss. Ähm, Darum wäre es wichtig, das vor der Operation, noch mal zu, äh, vor der Heirat nochmal zu kontrollieren und zwar in, einer, in einem Zeitabstand, wo das auch perfekt verheilen kann. Denn man kann da keine Garantie drauf geben. Verstehen Sie, das ist alles ganz fein. Und das Problem ist, dass man durch Laufen, durch Gehen, durch Sitzen einen hohen mechanischen Stress auf, dieses, auf diese kleine Operation ausübt und dass da immer mal wieder was aufgehen kann. Darum ist es extrem wichtig, dass man das kontrolliert und dass das dann in dem Moment, wo es gefordert ist, nämlich in der Hochzeitsnacht, auch hält. Die Hauptfrage ist der Patientin, wird es dann auch bluten? Ja, in der Regel blutet das, aber eine Garantie kann ich nicht geben. Ich hätte das fast mal unterschreiben sollen oder ich, ich sollte das mal unterschreiben, so quasi eine Garantie, aber auch so gleich sagen, das kann man nicht geben.
0: Hm, ja, sehr richtig. Sie haben Ihre Praxis in München, also sollte man Sie aufsuchen wollen. Ähm, hm. Ich versuche mit meinen Interviews immer nicht zu urteilen, egal wie man selber dazu steht oder wie man selber handeln würde. Ich finde es einfach unglaublich gut, dass es diese Möglichkeit gibt, für Frauen hier in Deutschland, weil ja. wir wissen beide, was das bedeuten kann. Also ich habe ja anfangs gesagt, es geht bis zum Ehrenmord tatsächlich und ähm, Frauen, die sich das nicht trauen, durch das Selbstbewusstsein haben, nicht die Umstände haben und da nicht rauskommen, können sich von ihnen helfen lassen. Herr Professor Gress, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und ähm, hoffe weiterhin gutes Gelingen. Ich bin sehr froh, dass es so jemanden wie Sie gibt und möchten Sie den Frauen noch was mitgeben am Ende?
1: Ja, also eigentlich würde ich Ihnen Selbstbewusstsein gerne mitgeben. Ich würde Ihnen sagen, wenn du darauf Wert legst, dann bist du nicht der richtige Mann. Das ist das, was ich sagen würde. Ich würde sagen, ähm, schau mal, äh, mein Leben ist bis dahin da so verlaufen. Ich liebe dich, ich heirate dich, aber was du von mir verlangst, ist geradezu äh, absurd, ja. Und, äh, und ich würde Ihnen gerne mehr Selbstbewusstsein zusprechen, dass Sie sagen, entweder oder, und ich lasse mir da gar nichts verändern. Entweder du nimmst mich, wie ich bin, oder du lässt es sein. Und ein Mann, der eine Frau liebt, der kommt auch mit seine, mit, mit ihrer Vorgeschichte zurecht und dann nimmt sie und äh, dann äh, fertig. Ja, und da braucht man nicht über Vergangenes reden. Das ist ja völlig, völlig absurd. Hm.
0: Danke sehr. Vielen herzlichen ja. Dank.
1: Alles Gute ja, Bis dann. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao.
0: Hallo, ihr Lieben. Ich möchte noch gerne ein paar Worte nach dem Interview sagen. Weil ich klarstellen möchte, dass ich keine Werbung für diese Operation mache, sondern auf dieses Dilemma hinweise, auf den Druck und die Not dieser Frauen, dass sie sich gezwungen fühlen, dieser OP zu unterziehen. Das ist ein Drama, dass das heute immer noch passiert. Ich kämpfe dafür, dass sich die Gesellschaft und deren Sichtweise auf diese Dinge ändert. »Den Fokus auf ein Stück Gewebe zu legen oder einen Akt und das ganze Schicksal innerhalb der Gesellschaft davon abhängig zu machen, wie das Leben dieser Frau weitergeht, ist unmenschlich. Ob eine Frau in Würde oder in Schande lebt, darf nicht davon abhängen, ob sie als Jungfrau in die Ehe geht. Das muss von beiden Geschlechtern bekämpft werden.« es gibt immer noch Frauen, die dieses System mittragen und versteht mich hier nicht falsch, wenn jemand freiwillig als Jungfrau in die Ehe gehen will, ist das völlig legitim. Andersherum muss das aber auch gelten. Wenn sich Frauen nicht gegenseitig stützen, tolerant sind und mit einer Stimme sprechen, wird es schwierig. Genauso sollten Männer sexuelle Erfahrung und Freiheit nicht für sich alleine beanspruchen. Denn genau das geschieht. Wir haben gerade ein aktuelles Beispiel, was leider immer noch passiert, wenn sich Frauen alleine schon wegen ihrer Kleidung widersetzen. Masa Amini wollte ihr Kopftuch im Iran nicht tragen und wurde von der Sittenpolizei verhaftet. In der Haft kam sie ums Leben. Ein tragisches Ende. Warum das Ganze? Weil sie dem Patriarchen nicht gehorchen wollte. Sie wollte ihren freien Willen demonstrieren und bezahlte mit ihrem Leben. An ihr wurde ein Exempel statuiert. Solche Eskalationen können geschehen, wenn die Macht ins Wanken gerät. Deshalb haben viele Menschen Angst, sich diesen Systemen zu widersetzen. Unter anderem von Sanktionen werden die Leben von Millionen von Frauen unterdrückt. Das muss sich ändern. Frauen dürfen über ihren Körper alleine entscheiden. Keiner darf ihnen dieses Recht wegnehmen. Liebe Zuhörer, kommentiert und folgt meinem Podcast, abonniert ihn und nehmt an der Diskussion teil. Lasst uns eine Welle lostreten. Ich danke euch. Bis bald, eure Homaira. Danke, dass du heute dabei warst. Falls du ein Wunschthema hast oder dich austauschen möchtest, sende mir gerne eine E-Mail. Die Infos findest du in den Show Shownotes. Bis zum nächsten Mal.